0: Essas Olimpíadas foram incríveis, né, Mate?
1: Sim, Bia. Foi difícil acompanhar tudo, mas tentamos. O horário não ajudou muito, devo confessar. Mas já falamos disso no episódio passado.
0: E no episódio de hoje, nós vamos continuar conversando sobre isso, mas com convidados super especiais. Você tá ansioso pra gente começar?
1: Olha, o sono foi até embora. Eu sou o Mati.
0: Eu sou a Bia e está começando mais um episódio do Um Dia Pode.
1: em grande estilo, vamos chamar eles! Sim, caros ouvintes, temos não um, mas dois convidados e algumas outras surpresas lá para o final do episódio. Uma professora de Geografia e um professor de Ciências, diretamente de Vitória no Espírito Santo.
0: Geografia e Ciências? Como assim? Você aí deve estar pensando, né? Mas, acredite, quando a gente fala de fuso horário, também falamos de relógio biológico. E é aqui que as duas disciplinas se encontram. Então, bora tirar elas das caixinhas, começar esse papo e fazer uma mistura bem boa dessas disciplinas?
1: Bora! Então, com vocês, a professora Maíra Dutra. Por favor, se apresente.
2: Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde quer que vocês estejam falando. Obrigada, Matheus e Bia, por terem me convidado para esse podcast. Meu nome é Maíra, sou professora de Geografia, mas sou formada em Ciência Política. Estou fazendo a faculdade de Geografia agora também. Dou aula em Vitória, Mas sou originalmente de Brasília e morei uns bons anos no Rio também. (risos) É isso.
0: Boa, seja super bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E agora com vocês, o professor Valber Santarém. Fala aí pra gente quem é você, Prof.
3: E aí pessoal, eu sou o Valber, eu sou professor de ciências aqui em Vitória, sou formado em ciências biológicas e esse é meu primeiro ano como professor aqui, só não vim na experiência. Boa,
1: sejam muito bem-vindos aí, a gente vai bater um papo super incrível e agora que vocês estão devidamente apresentados, a gente vai começar esse papo, bora lá Bia.
0: Boa. Maíra, conta pra gente como surgiu essa questão de fuso horário e o porquê é tão importante.
2: Então, Bia, o planeta Terra tem um movimento de rotação, né, que ele gira em torno do próprio eixo. E isso faz com que a gente tenha os dias e as noites. Só que o que acontece? A Terra, como a gente sabe muito bem, não é plana. Então, em cada pedaço dela, a gente vai ter um horário diferente diferente de acordo com os raios de sol. Para a gente poder padronizar isso, aconteceu em 1884 a Conferência Internacional do Meridiano. E aí ela aconteceu em Washington e ela decidiu que o meridiano de Greenwich seria o marco zero para a gente poder demarcar os horários. E a gente utilizaria os meridianos para poder definir. Por isso que são é, 24, 12 meridianos e 12 antimeridianos formando 24 horas. No meridiano de Greenwich, ela adiciona sempre uma hora a mais para o lado direito, para o leste, e uma hora a menos para o lado esquerdo, pro oeste. E assim a gente começou a definir as horas no planeta inteiro.
1: Hum, boa, entendi. Tá, por isso quando eu observo um globo, a gente vê algumas linhas ali. Isso seriam os meridianos?
2: Isso, exatamente. Essas linhas são os meridianos. As linhas verticais, também tem as horizontais, que são os paralelos. Mas o que define os fusos horários são os meridianos, as verticais, porque é o formato em que a Terra gira. É nessa direção que a Terra gira.
1: Hum, mas eu ainda fiquei com uma dúvida, professora. Como isso se aplica aqui no Brasil? Eu li uma vez que, apesar de quatro fusos horários no Brasil, apenas dois são os mais predominantes. Explica isso pra gente.
2: Sim. Então, o Brasil é muito extenso, né? E aí, pelo Brasil, passam três meridianos. O que acontece é que a gente tem, sim, quatro fuso horários. Mas a gente tem um fuso horário que só é aplicado no Acre, no finalzinho ali da Amazônia. E um outro fuso horário que só é aplicado mesmo no... em Fernando de Noronha, que é uma ilha muito pequenininha, bem no limite do Nordeste. A maior parte do nosso território usa o horário de Brasília, mas tem um pedaço também ali no Centro-Oeste, no Norte, que usa o horário da Amazônia, que é uma hora menos do que o horário de Brasília.
0: Hum, entendi, entendi. Nossa, eu lembrei que eu estudava isso na escola, mas eu não me lembrava que eram tantos lugares assim, com tantas diferenças de fuso horário dentro do nosso próprio país, né? Mas daí se a gente for levar isso pro Japão, né, que foi sede das Olimpíadas... Como que isso se aplicaria e seria
2: diferente do Brasil? O Japão, ele está literalmente do outro lado do planeta. O que significa que ele está a 12 horas à nossa frente. O fuso horário do Japão, ele é um só, porque o Japão é muito pequenininho, mas está a 12 horas à frente do horário de Brasília. Então, basicamente, quando aqui em Brasília, por exemplo, agora, são 8 horas e meia da noite, lá no Japão seriam 8 horas e meia da manhã.
1: Agora tá começando a fazer sentido, agora eu já tô começando a colocar as coisas no lugar, nos seus devidos lugares.
4: Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei Então, diante dessa
1: diferença, se os atletas que foram pra lá não se preparassem, eles teriam sérios problemas com a rotina e o próprio relógio biológico deles, né, professor Valber?
3: Sim, mate Porque, quê? Como, como a professora Maíra disse, né? Quando a gente viaja, por onde a gente passa por muitos fuso horários, por um lugar onde tem um fuso horário muito diferente, é, a gente vai precisar se acostumar um pouco com aquele fuso horário diferente. Por quê? A gente tem uma coisa no nosso corpo chamado relógio biológico. Acho que vocês já ouviram falar sobre isso. O nome real desse relógio biológico é, na verdade, circadiano, que é um mecanismo do nosso cérebro que vai controlar as nossas rotinas de sono e vigília. Né? O sono é o período em que a gente fica dormindo, a vigília é o período em que a gente fica acordado. Ele funciona mais ou menos assim. Né? Quando está de dia, a luz do sol, a luz natural, vai entrar para os nossos olhos e vai chegar até o cérebro. É, meio que ele vai entender assim. Opa, está de dia, então... É hora de ficar acordado. Aí, nosso cérebro começa a produzir um monte de hormônio, tipo adrenalina, é, cortisol, para deixar a gente em alerta, para a gente é, acordado, para deixar a gente né, com foco no máximo, para viver o nosso dia. Aí, quando começa o sol se pôr, a luz do sol para adiantar pelos nossos olhos, para de entrar naquele núcleo supraquiasmático, e o nosso cérebro meio que entende assim, opa, então se a luz está abaixando, está ficando pouca luz do sol, está na hora de dormir, né? Então ele começa a fazer uns outros hormônios, entre eles, acho que o principal, que é a melatonina, que é conhecido como hormônio do sono, e quando essa melatonina é liberada, o nosso cérebro começa a pensar assim, ah, então eu vou liberar, começar a ficar mais cansado, é, a gente fica mais sonolento, menos disposto, já preparando a gente para dormir. Então, se a gente viaja de um lugar para o outro, né? por exemplo, do Brasil até o Japão, esse o nosso relógio biológico, o nosso ciclo circadiano, ele vai estar tá acostumado a um padrão de dia e noite, dia e noite. É, se a gente viaja para o Japão, por exemplo, como a professora Maíra disse, são 12 horas para frente. Então, meio que inverte, né? E quando aqui no Brasil seria de dia... Lá vai estar de noite, e quando aqui está de noite, lá vai ser de dia. O ciclo circadiano, que está acostumado com o padrão de dia e noite, ele inverte e fica meio bagunçado. Então, a gente tem que partir, esperar um de dia, se acostumar com aquele padrão de dia e noite, até o nosso corpo, até o corpo dos atletas né, que estão lá, é, se acostumarem com aquele padrão de dia e noite.
0: Uau, que massa. E eu acho engraçado que quando a gente é criança, né, a gente fala: "Não, eu quero crescer para eu não ter mais hora para dormir". E veja só, tecnicamente a gente tem horário para dormir sempre, porque é o nosso corpo que manda. Mas mesmo assim, né, galera, é muita informação para processar. Mas eu venho aqui com mais uma coisinha, uma coisinha polêmica para vocês. Vocês acreditam que, no caso dos japoneses que já estavam dentro desse fuso horário e com a sua rotina estabelecida, não precisaram viajar e tudo mais, tiveram vantagens em relação aos demais atletas que fizeram esse processo de viagem e passaram por toda essa adaptação?
3: Então, Bia, o correto seria que, assim, o ideal seria que os atletas brasileiros chegassem lá com uma antecedência boa, um dia de descanso para cada fuso horário que você atravessou, né? Então, no caso, seriam 12 dias. Se se eles ficassem esses 12 dias descansando lá, se acostumando com o fuso horário do Japão, não teria diferença. O problema é que se eles não descansaram esse tanto o suficiente, aí talvez pudesse ter alguma diferença, principalmente para entre os brasileiros, né, que atravessaram 12 fusionários... e outros atletas que atravessaram um fusionário menor... Ou até os japoneses, mesmo que estão lá, é, acostumados já com esse fuso horário. E
1: você, professora Maíra, como que você, você acha que os japoneses tiveram uma vantagem aí ou não?
2: Então, é exatamente isso que o professor Valber falou mesmo. A gente precisa de uma distância muito grande de tempo, porque o fuso horário é muito grande são 12 horas, a metade de um dia, sabe? Além disso tudo, também tem o fato de que eles fizeram uma viagem para lá, provavelmente de avião o que durou uma distância muito boa de horas, que fez com que confundisse ainda mais a cabeça deles com o horário que eles estavam chegando lá. Tinha que ter esse tempo de adaptação, né? Se eles não tiveram isso, eu acredito que poderia sim ter uma vantagem.
1: Isso deve ser considerado mesmo, porque eu fico pensando que, às vezes, até quando a gente viaja para outros lugares no nosso próprio país, a gente tem aquela coisa de falar que quando a gente viaja, a gente se sente cansado quando retorna, né? Mas, pensando em cansaço, eu quero saber aqui se vocês acompanharam as Olimpíadas, se vocês ficaram acordados, se vocês mudaram o relógio biológico de vocês, ou se vocês estão naquelas, assim, ah, o meu relógio biológico é bem diferente dessa geração que troca o dia pela noite.
3: É, eu não acompanhei muito os os, os jogos, mas assim, não há muita diferença entre um relógio, na verdade, acho que não há nenhuma diferença entre um relógio biológico, é, de uma pessoa que, por exemplo, como eu Tenho 26 anos Para um, um jovem de 14, 13 anos Entre pessoas de gerações diferentes assim De uma geração para outra Acho que não, não há tanta diferença assim, no relógio biológico
0: Show! Bom, gente, eu vou confessar para vocês Que teve dia que eu consegui Teve dia que eu falei, não, agora eu vou assistir esse jogo inteiro Aí passou 20 minutos Eu já estava no meu 13º sonho Da noite Mas esse papo está muito bom e eu estou aprendendo muito com vocês. E eu queria aproveitar esse clima olímpico e pensar em uma pequena competição aqui entre a gente. O que vocês acham?
1: Hum, Quer dizer que agora a pessoa quer ser a competitiva, quer propor uma competição... Pois é, Bia, vindo de você isso não me surpreende? Ei! Nossos convidados vão inaugurar aqui um momento que, se vocês que estão nos ouvindo aí gostarem, vai aparecer mais vezes nos nossos episódios. Começa agora o hashtag Voz do Aluno!
0: No voz do aluno, nossos convidados e apresentadores convidam alunos para representá-los em um game, para ver quem é que tem mais voz, ou seja, quem acerta os nossos desafios.
1: Seguinte, nossos convidados formarão um time junto dos apresentadores, e já que o tema é Olimpíadas, a gente vai ter o time feminino composto pela Maíra e pela Bia, e representados pela aluna Ana Clara. Ana Clara, se apresenta aí para gente.
2: Olá, boa noite. Como vocês sabem, meu nome é Ana Clara. Eu tenho 13 anos, eu estudo no oitavo B, de Vitória Espírito Santo.
0: Bom, galera, e o time masculino é formado por Valber Mati e representado pelo Maurício, aluno que tá aqui com a gente. Se apresenta para gente, Maurício.
4: Primeiramente, boa noite a todos, né? É, meu nome é Maurício, é, eu tenho 13 anos, estudo na Escola Maria José Costa Moraes, turno matutinho. Matutino, estou atualmente agora no oitavo ano A.
0: Bom, galera, vamos lá. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que vai ser. Vai funcionar da seguinte forma: são três rodadas de pergunta. A rodada 1 um é o nível fácil de duas perguntas com alternativas. Depois, a gente tem o nível médio, com uma pergunta de verdadeiro ou falso. Na rodada de nível difícil, é uma pergunta com resposta aberta de cada convidado. No caso de hoje, nossos professores convidados, Maíra e Valber, criaram uma pergunta a cada um e passaram para a nossa equipe.
1: Então os alunos aqui presentes, Ana Clara e Maurício, vão marcar suas respostas e aí nós vamos dizer, vamos conferir quem acertou. O time vencedor leva o troféu voz do aluno e se torna o primeiro vencedor deste game.
0: Temos dúvidas? Ana Clara, Maurício, profs?
1: Não, não.
4: Não, nenhuma. Tá de boa, tá
1: de boa. Bom, vamos lá então, prestem atenção. Primeira pergunta da nossa rodada de nível fácil. Escolha uma alternativa baseada na pergunta. Qual desses esportes nunca fez parte das Olimpíadas?
0: Letra A, Cabo de Guerra. Letra B, Nado Sincronizado Solo. Letra C, Marcha Atlética. Ou letra D,
1: Futsal. Tempo para os nossos convidados colocarem suas respostas.
4: Letra A, Cabo de Guerra. Letra D, futsal.
1: Quero só ver. A resposta correta é... Letra D, futsal. Acreditem se quiser, mas Cabo de Guerra já fez parte das Olimpíadas entre 1900 e 1920. E eu queria estar tá nascido para assistir isso. Porque deve ter sido muito legal ter duas edições de Olimpíadas com Cabo de Guerra. Agora, nado sincronizado solo... Eles estiveram nas Olimpíadas três vezes, 1984, 1988 e 1992. A marcha atlética foi implementada em 1900 e em 1992 ela ganhou a categoria feminina e permanece até hoje, mas o futsal ficou de fora e nunca fez parte devido a problemas com a FIFA. É, minha gente, essa aí foi uma surpresa para
3: muita gente. Olha, eu Sim. jurava que o futsal já tinha sido... É, parte dos Jogos Olímpicos. Me surpresa também.
4: Futsal, eu só sei que não foi, que não participou dos Jogos Olímpicos pela professora de educação física, que falou, foi semana passada ela tava falando sobre os esportes que não participaram das Olimpíadas. Aí eu vi que o futsal estava no meio.
0: Boa. Vamos para a próxima pergunta então. Vamos lá. Quantas e quais foram as novas modalidades nas Olimpíadas de Tóquio? Letra A: sete sendo surf, skate, karatê, escalada esportiva, beisebol, softball e golfe. Então aqui são sete e todas essas modalidades. Letra B, cinco modalidades sendo Karatê, skate, surf, escalada esportiva e beisebol ou softball. Letra C, três modalidades: sendo skate,
1: surf e escalada. Ou letra D, 12, sendo surf, skate, karatê, escalada esportiva, beisebol, softball, arremesso de peso com uma mão, lançamento de dardos com duas mãos, rugby, golfe, xadrez e breaking dance. Então temos aí letra A, 7, letra B, 5, letra C, 3 ou letra D, 12. Tempo.
4: Eu acho que eu sei a resposta. Pode falar? Pode. Eu acho que é a letra A com todos
1: esses esportes aí. Eu também acho
4: que é a letra A. Também acho que é a letra A.
1: Ótimo. Será que eles acertaram? Será que eles vão aí, ó, faturar mais um ponto nessa competição? E aí, Bia, diz qual a resposta correta pra gente.
0: Galera, a resposta correta é... Letra B. Cinco modalidades, sendo karatê, skate, surf, escalada esportiva e beisebol ou softball. O Breaking Dance vai estar nas Olimpíadas de Paris em 2024.
1: E eu vou estar lá para dançar. Eu vou ficar lá dançando (risos) nas Olimpíadas de Paris em 2024, porque é isso... Bati na trave, quase acertei. Mas foram bastante, né? Tipo, cinco novas modalidades aí.
2: Suponho que eu e ele temos ido pelo skate, porque nunca teve, tipo, do nada colocaram um skate, assim, nas Olimpíadas. Então, acho que ele foi pela mesma coisa que eu.
1: É, isso aí. Aliás, vocês disseram aí que tem aí 13 pra 14 anos e a gente teve uma medalhista olímpica dessa idade, do skate. Como foi ver... Aí uma pessoa da da próxima da idade de vocês ganharam uma medalha nessas Olimpíadas.
4: E é muito legal ver que tem jovens de 13, 14 anos que disputam Olimpíadas e conseguem estar ali no pódio. É bem bem representativo, né?
2: Bom, na minha opinião, mais uma medalha pra gente. E incentivou muito a gente a a andar de skate, porque eu mesmo já vou comprar um skate pra mim, é isso.
1: Bom, vamos, co- ó, vamos conferir agora como está esse placar Nós temos então aí um para o time masculino e zero para o time feminino Mas, hora de mudar para o nível médio, hora da virada Uma pergunta só para vocês nos dizerem se é verdadeiro ou falso Bora lá, Bia
0: Bom, verdadeiro ou falso? O Brasil só passou a participar das Olimpíadas em 1920. Tempo.
2: Verdadeiro.
3: É
4: verdadeiro também.
0: Hum, os dois disseram que é verdadeiro. Será, será, será? Bom, a resposta é... Verdadeiro, é Foi a primeira vez que o Brasil participou dos Jogos Olímpicos na cidade de Antuérpia, na Bélgica. Recebeu uma delegação composta por 21 atletas. E mesmo sendo uma experiência inédita, lá em 1920, os brasileiros conseguiram três medalhas, todas no tiro esportivo, duas individuais e uma por equipe. E aí, vocês sabiam dessa ou foi um chute muito certeiro de vocês, hein?
2: Essa eu sabia.
4: Essa eu também já tava, tava um pouquinho mais ligado também.
1: Muito bem. Eu acho muito interessante porque foram três medalhas numa estreia, assim, né? Então agora temos um para o time feminino, dois para o time masculino, mas agora a gente chegou nessa última rodada. Duas perguntas de nível difícil com resposta em aberto, ou seja, não tem verdadeiro e falsa, não tem alternativa, resposta que vier na mente de vocês. A primeira pergunta é do professor Valber e é ele quem vai fazer. Então prestem atenção, porque depois que ele fizer tempo, aí vocês já estão autorizados a
3: falarem, aí a gente conferir as respostas. Então bora lá, Valber. Nessas Olimpíadas, os atletas tiveram que lidar com o fuso horário e saber regular o sono. Quando chega o pôr do sol e a luz natural diminui, nosso cérebro entende que está chegando a hora de dormir e começa a liberar alguns hormônios que regulam o sono. Entre eles, o principal o hormônio do sono. Qual é esse hormônio? Tempo!
0: Melatonina.
4: Eu estava tentando lembrar aqui agora o nome, que era bem parecido com melanina. Aí eu falei, não, não é. Melanina, eu sei que é o hormônio que dá dos nossos pele. olhos, né? É, ou nos olhos né?
1: Não, eu tô, eu tô gostando de ver, porque eles estão sabendo já falar sobre hormônios e tudo mais. Mas, na verdade, a gente conversou sobre isso no nosso episódio e é melatonina. Então, ponto para o time feminino e temos aí um empate, 2x2. Ó, o jogo está acirrado aqui.
0: Bom, galera, então chegou o momento de alta tensão aqui em que a a gente vai descobrir quem é que vai ganhar e fazer esse desempate certeiro. Pergunta da professora Maíra, bora lá.
2: A cerimônia de encerramento, que foi inclusive a última coisa que aconteceu nas Olimpíadas, aconteceu no dia 8 de agosto, às 8 horas da noite, no horário de Tóquio. Sabendo que esse horário está 12 horas à frente do horário de Brasília, que horas eram no Brasil? Tempo. 8 da noite, então era 8 da manhã. Se
4: é 12 12 horas, seria isso.
2: E
0: aí, professora Maíra,
2: eles estão corretos? Sim, era 8 da manhã, dia 8 de agosto.
1: Eu não tô acreditando, mas a gente trouxe aqui convidados que sabem demais, demais, demais. Então a equipe campeã é? Qual é a equipe campeã, Bia? Qual é que é o campeão, Gente, deu um empate! Todo mundo ganhou! Eu gosto assim, eu gosto assim! Todo mundo ganhou! Isso, um jogo democrático! Todo mundo ganhou! Só quero parabenizá-los por esse conhecimento aí! Exatamente!
0: Vocês arrasaram! Parabéns para vocês e eu quero agradecer, né, vocês alunos e professores convidados por esse tempo que vocês dispensaram aqui para ficar com a gente, para conversar com a gente. A gente pôde aproveitar bastante, aprender muito e nos divertirmos muito com vocês. Deixa esse tempinho aqui para vocês deixar uma mensagem final aos nossos ouvintes. Fiquem à vontade.
4: É na verdade agradecer, né, por ter sido convidado. É uma honra estar aqui, né? muito muito legal estar participando de um podcast, eu acho muito, muito bacana. Toda essa gincana que foi organizada aqui, bem legal, acho bem massa.
2: Gente, muito obrigada pelo convite, eu adorei participar, trazer um pouquinho de conhecimento, aprender um pouquinho mais também com as informações novas que recebi do professor Valber. E muito obrigada pelo convite. Sempre que quiserem me chamar mais vezes, estou disponível. <risos> Queria dizer que foi isso. Obrigada por me convidar. Mas foi divertido. Gostei de conhecer mais sobre vocês. Gostei de conhecer vocês, inclusive. E é como a Mayra disse, caso queira me chamar de novo, estarei sempre aqui.
3: Galera, muito obrigado pelo convite, adorei, adorei, adorei participar aqui do podcast com vocês e é isso galera, Tô aqui sempre à disposição, quando quiserem me chamar também, tô aqui. <risos>
1: Ai gente, eu tô muito, muito feliz de terem recebido vocês aqui e lembrando que aqui o que permanece é o lema olímpico, o importante é competir. Aliás, uma última curiosidade... Ele surgiu nos Jogos de Londres, em 1908. Pouco antes do início das competições, um bispo disse essa frase tão famosa.
0: Uau, olha só! Um legado aí lá de 1908. Bem, gente, a gente correu quilômetros de conhecimento hoje, mas... Na semana que vem tem mais, hein? Agora nós temos um tema novo a cada duas semanas, então fica ligadinho aí nas nossas redes sociais. E posta lá no nosso Instagram qual foi o seu placar no nosso game, hashtag Voz do Aluno, e se você gostaria de vê-lo de novo nos próximos episódios. O nosso perfil é arroba sem E ou I no final.
1: E no TikTok, conta pra gente qual curiosidade você mais gostou de saber. Hashtag partiu. Até mais. Um dia.
4: Um dia. Um dia. Um
1: dia. Um dia. Um
2: dia. Um dia
0: pode.